0: et votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, mardi 22 juin il est 7h 6h30,
1: 9h la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
0: Les régionales, alors qui fusionnent avec qui Plusieurs alliances, plusieurs mariages express avant le second tour. Hier en PACA, il se résumera à un duel muselier-mariani. Nous serons à Marseille dans un instant. L'affaire Omar Radad relancée. De nouvelles analyses ADN ravivent les espoirs de la défense du jardinier marocain. Et puis des rues bondées à Paris, des affrontements à Nantes et Annecy. Une fête de la musique un peu particulière hier soir. Radio Classique. Lucille Bréau, à la une ce matin, dernière tra tractation. Je suis arrivé avant le second tour des régionales.
1: Et oui, les candidats ont jusqu'à 18 heures ce soir pour déposer leur liste. L'EPS et les écologistes ont conclu des mariages express dans cinq régions, dont l'île de France. En Provence, Alpes-Côte d'Azur, l'écologiste Jean-Laurent Félicia, arrivé troisième, a finalement décidé de retirer sa liste sous la pression des États-majors nationaux. Stéphane Burgat.
0: Les voix des électeurs ne m'appartiennent pas. Jean-Laurent Félizia ne donne aucune consigne de vote. Le candidat écologiste ne parle qu'en son nom, par devoir. Il votera dimanche Renaud Muselier pour faire barrage à Thierry Mariani. Selon lui, c'est un cas de conscience et de lourde responsabilité de risquer de favoriser la victoire du RN, c'est ça, et non les pressions de son propre parti ainsi que du PS, il l'assure, qui le décide finalement à appliquer le front républicain. Alors qu'est-ce qui a changé du jour au lendemain entre le candidat déterminé à ne pas s'écarter et celui qui qui, moins de 24 heures plus tard, se désistent. Eh bien, c'est le score du Rassemblement National durant la soirée de dimanche. L'écart avec Renaud Muselier n'était que d'un ou deux points avec Thierry Mariani, selon les sondages de sortie des urnes. Mais dans les chiffres définitifs, il est de 4,5%, un petit peu plus de 50 000 voix d'écart. Pour Jean-Laurent Félizia, l'intérêt général devait alors l'emporter.
1: Et le second tour verra donc s'affronter le président Les Républicains sortant. Renaud Muselier le candidat du Rassemblement National, Thierry Mariani.
0: Eux ne sont pas allés voter, les jeunes. 9
1: sur 10 son bout scrutin s'est particulièrement marqué chez les 18-24 ans. Alors pourquoi un tel désintérêt Élément de réponse avec Camille Schmitt. Une désaffection qui peine Quentin, jeune militant républicain, il regrette que les enjeux des élections régionales et départementales soient mal saisis par les jeunes. Ce qui est incroyable, c'est que les régions comme les départements sont des échelons locaux qui s'intéressent beaucoup à la jeunesse parce que le conseil régional, c'est les lycées, le conseil départemental, c'est les collèges et pourtant les jeunes s'en désintéressent. Mais au-delà de ce scrutin en particulier, cette abstention record est révélatrice d'un mouvement de fond, de changement du rapport au vote, selon le sociologue Nicolas Framont. Ce
0: qu'on constate au niveau des dernières générations c'est qu'elle ne considère plus le vote comme une sorte de devoir moral, quelque chose qu'on fait un peu sans se poser de questions par principe. La jeunesse considère le vote comme un outil parmi d'autres dont on se saisit ou pas.
1: Loin d'être totalement désintéressé de la politique, ce sont en fait les formes de l'engagement des jeunes qui se sont transformées, explique le politologue Thomas Erard. On voit
0: notamment un engagement sur des causes, plutôt que des enjeux politiques partisans. On pense par exemple à la marche pour le climat et un engagement dans la société qui est plus varié, plus multiple, c'est-à-dire une défense de plusieurs causes en même temps, mais par contre qui sont moins approfondies.
1: Amener les jeunes à retourner aux urnes est, selon lui, un chemin long et complexe qui doit passer par un travail d'information et d'éducation. Et d'après le Figaro, le gouvernement prépare d'ailleurs une campagne de communication pour mobiliser les jeunes. À Beauvais, dans l'Oise, une personne est portée disparue ce matin, tombée dans la rivière qui traverse la ville, à cause des violents orages de la nuit dernière, pluie diluvienne aussi à Reims dans la Marne. Plusieurs communes de la Somme sont aussi sous les eaux ce matin, Très impressionnant
0: Trois orages diluviens à Reims en moins de trois semaines. C'est une affaire marquée par une phrase inscrite sur la scène de crime. Rappelez-vous, Omar m'a tué tué.
1: L'affaire e Omar Radad, 30 ans après le meurtre de Ghislaine Marshall, une nouvelle requête en révision du procès du jardinier marocain condamné sera déposée jeudi par sa défense. Augustin Lefebvre, elle se base sur la découverte de nouvelles traces ADN.
0: Oui, une trentaine de traces retrouvées dans le sang qui a servi à écrire Omar Mathuet la deuxième inscription incomplète trouvée sur les portes de la cave de Guylaine Marshall. Elles permettent de reconstituer l'ADN d'un homme, un homme qui n'est pas Omar Radad et qui n'est pas non plus un gendarme ou un journaliste venu après les faits. Ce n'est pas ce qu'on appelle de l'ADN de contamination, a conclu l'expertise. La Défense du jardinier estime que cette découverte relance la thèse de la falsification et demande donc un procès en révision. Une révision, car Omar Haddad, qui aura 59 ans dans quelques jours, n'a pas été innocenté par sa grâce partielle en 1998. Elle lui avait permis de sortir de prison après 7 ans derrière les barreaux. Une première demande de révision en 2002 avait été rejetée. Depuis, les conditions ont été assouplies.
1: Augustin Lefebvre, le procès des cyberharceleurs de Mila se termine aujourd'hui à Paris. Hier, la jeune femme a fait face aux 13 prévenus âgés de 18 à 30 ans. Le harcèlement et les menaces de mort sont là en permanence permanence, « C'est très dur », a-t-elle confié avant d'ajouter « Je ne me soumettrai pas ». Le procès de l'affaire Troadec, lui, s'ouvre aujourd'hui à Nantes. Hubert Caouissin est jugé pour le meurtre des époux Troadec et de leurs deux enfants en 2017. Il encourt la réclusion à perpétuité. Il accusait son beau-frère, Pascal Troadec, d'avoir volé un trésor familial de lingots d'or. L'homme qui a giflé le président va faire appel. Condamné à 18 mois de prison, dont 4 fermes, Damien Tarel accepte la détention, mais compte ses condamnations complémentaires Comme la privation de ses droits civiques Pour trois ans
0: À 7h06, Emmanuel Macron lui a créé la surprise Hier en se rendant à l'inauguration De la Samaritaine
1: L'enseigne mythique rouvrira ses portes demain À Paris après 16 ans de fermeture Et 750 millions d'euros de travaux Entièrement restaurés par son propriétaire LVMH, la renaissance D'un trésor patrimonial français Pour le chef de l'État.
0: Il y a un art de vivre français ici Parce que votre projet est un projet d'un grand commerce parisien dans sa plus pure tradition, il est aussi le fruit d'un travail acharné. Le temps ne nous arrête pas quand il y a des volontés bien chevillées, quand il y a le meilleur de ce qu'est la France, c'est-à-dire le sens des traditions, de l'ancrage dans le temps, et la créativité qui fait qu'à chaque instant on veut ensemble réinventer.
1: Et à noter que Jean-Jacques Guyonil, le président de la Samaritaine et directeur financier d'LVMH, sera votre invité Dimitri, juste après ce journal. Les tuileries à Paris, les quai de scène hier soir pour la fête de la musique. Des centaines de jeunes se sont rassemblés au mépris des gestes barrières. La police a dû intervenir à plusieurs reprises. Les attroutements de plus de 10 personnes restent en effet interdits. À Nantes, des affrontements ont aussi éclaté en marge d'une manifestation organisée en hommage à Steve Maia Canissos, jeune homme tombé dans la Loire durant une intervention policière. C'était il y a deux ans, jour pour jour. Affrontement également à Annecy en Haute-Savoie. Deux policiers ont été blessés, trois personnes interpellées.
0: Les Bleus qualifiés sans jouer pour les huitièmes de finale de l'Euro de football. Et oui,
1: Avec quatre points, ils ont déjà assuré le minimum vital avant d'affronter le Portugal. Ce sera demain à Budapest à 21h. Qualifiés également hier pour les huitièmes. L'Angleterre, la Suède, la Suisse et la République tchèque.
0: Merci Lucille Bréau. Vous revenez tout à l'heure à 8h il est 7h30, 7 h 7 pardon, sur Radio Classique. Dans un instant, on rappelle des titres échos. L'édito de François Vidal, on va parler de la Chine. Et puis notre invité, effectivement, vous l'avez dit, Lucille. Jean-Jacques Guilloni, le directeur financier de LVMH, viendra nous parler de la réouverture demain de la Samaritaine.